0: Boa noite a todos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, tome o seu lugar, fique, você está em casa. Boa noite para você que nos assiste. Reforçamos o convite, eu acabei de entrar no YouTube, e vi um tanto de gente assistindo a gente ali. Pode vir, tá? Sei que vocês acostumaram a ficar aí na pandemia, mas vocês já são muito bem-vindos aqui também. Presencialmente. Hoje está frio, né? Parece que a galera também não que sair de casa no frio, não, né? Mas boa noite para você também que nos assiste. Você é muito, muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Irmãos, é... para quem nos acompanha, para quem tá, está aqui toda terça, né? A gente veio de uma de duas mensagens. O Felipe peregou aqui há duas semanas atrás falando sobre ânimo, né? Foi uma mensagem muito boa, trazendo ânimo mesmo para o nosso coração, trazendo uma mensagem de esperança, de, de paz. E o, e o Bim, na semana passada, ele falou sobre a mesa, falou sobre o Salmo 23. E, e eu percebi e senti no coração, quando eu estava né, ouvindo essas duas mensagens, isso é extremamente importante, tá? sentar e ouvir. É, me fez muito bem sentar e ouvi-los, e, e eu senti que eles levantaram uma bola para mim, assim sabe? Sabe aquela coisa assim de falar assim, opa, espera aí, essas duas mensagens aqui, dá para conectar elas. Então, e aí eu gostaria de conversar hoje sobre religiosidade, eu quero que você tome o seu lugar, fique em paz... Por que falar sobre religiosidade? A gente a está gente num tempo muito difícil de tratar sobre algumas coisas, mas é muito interessante que a Bíblia trata sobre tudo. Então, por mais que os temas sejam difíceis, por mais que as coisas sejam difíceis, é a Bíblia ela nos dá umas, ela nos dá respostas muito interessantes, muito interessantes sobre alguns problemas que a gente acha que é, sabe, complexos. Você vai ver que as respostas da Bíblia geralmente são muito simples de entender e difíceis de viver. Elas são simples de entender, mas difíceis de viver. Então você que pode, abre a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Jó. É, o título dessa mensagem é Menos Religiosidade e Mais Amizade. Livro de Jó. Eu vou ler o capítulo 1. Todos nós conhecemos a história de Jó, mas é sempre bom a gente, eu acredito né, que todos conheçam, mas é sempre bom a gente trazer à memória algumas coisas para que fique mais claro aquilo que a gente quer dizer. É, Jó, capítulo 1, diz assim, Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto e temia a Deus. Gente, essa palavra aqui, íntegro e correto, ela, o íntegro é tam, T-A-M em hebraico. Essa palavra aqui é a mesma palavra usada no chamamento de Abraão, quando fala de obediência. É o mesmo sentido. Esse ser íntegro de, de Jó, esse ser correto, é a mesma palavra que quando a gente vai falar que Abraão ele obedecia a Deus, é a mesma palavra que está sendo usada. Então, Jó, além de ser uma pessoa que não se desviava, né, ele era esse cara que a gente sabe da integridade dele, mas ele era um cara extremamente obediente a Deus. E é isso que essa palavra está dizendo, que ele era, ele era esse obediente, esse íntegro mesmo. E ele se mantinha afastado do mal. Tinha sete filhos e três filhas. Era dono de 7 mil ovelhas e 3 mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Ou seja, né, a gente está falando de um homem tranquilo, de um homem né, com uma uma riqueza que é calculável aqui pelo, pelo que a Bíblia está nos dizendo, então assim, é aquela vida abençoada e tranquila, é esse cara é desse cara que a gente está falando, desce lá para o versículo 6 começa a dizer, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, essa palavra Satanás aqui também, ela é muito interessante, é porque... Poucas palavras, poucas vezes na Bíblia aparece é, a palavra Satanás do jeito que aparece aqui, em Jó. Se eu não me engano, são duas ou três vezes. Porque aqui ela vem com um artigo definido. Está escrito Ha-Satã, ou seja, é o acusador. Então em Jó, às vezes a gente atribui muitas coisas ao diabo, que não é o diabo, não tem nada a ver com ele. Mas no caso do livro de Jó, isso aqui, é, esse artigo aqui é definido mesmo. Né? A palavra é raça ou seja, ele está falando do inimigo mesmo de Deus. É esse inimigo. Ele veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu. Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Qual que é esse diálogo aqui, irmãos? É muito importante que a gente perceba esse drama que está acontecendo aqui. Né? É, nós sabemos da história, nós temos essa, né, Nós já sabemos do, de como vai terminar e às vezes a gente se apega só nisso, no começo e no final, hoje eu não vou me apegar nisso, eu vou ficar no meio da história. Mas é interessante porque está acontecendo um drama e é muito interessante que a gente já vai lá depois para falar, ai meus... Te conhecia só de ouvir falar, mas meus olhos te vêm como se fosse uma coisa linda, como se fosse uma coisa poética, como se fosse uma coisa romântica, né? O que aconteceu? Nossa, que bonito, olha, foi restituído tudo. Irmãos, lembre-se que o Jó, ele não está sabendo de nada que está acontecendo lá em cima, não, tá? Se você perguntasse, se eu perguntasse para você, se eu virasse assim, Pedrinho, você quer passar porque Jó passou? Deus não foi perguntar para Jó aqui, você aceita passar, você quer passar por uma provação que eu vou te dar? Não, ele não está sabendo de nada disso não, ele é esse cara que tem essa vida tranquila, essa vida de obediente, essa vida de homem íntegro, essa vida de abençoado, e está acontecendo algo que ele não está sabendo. Olha o que Satanás respondeu lá no versículo 9, e respondeu, é verdade, mas tem bons motivos para temer a Deus. Aqui a gente vai começar a entrar na história. Agora a história está começando. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Da sua família e dos seus bens. E o abençoaste em tudo o que ele faz. O que Satanás está dizendo aqui, né? Quando ele cercaste, aquele não cercastes. O que, que ele está falando assim? O senhor está me falando que Jó é esse cara legal, esse cara temente ao Senhor? É lógico que ele é temente ao Senhor. o que, que o senhor fez com ele? O senhor está protegendo ele? É por isso. O que ele está fazendo com, com Deus aqui? Ele está falando, será que é à toa que ele é desse jeito? Será que é sem, sem nada? Não. Ele só é desse jeito, por quê? Porque você o protege. Por que, que ele é desse jeito? Porque você colocou um muro protegendo ele. E o desenrolar da história vai mostrar para gente que não é só isso. Então, aí Jó começa a perder tudo, né? Vê como ele é rico, né? Estende a tua mão e toma tudo que ele tem. E certamente ele amaldiçoará a tua face. Quem que é esse cara? O acusador mesmo, né? Olha o inimigo, o acusador acusando, né? Aí Deus fala com ele, pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com ele, com tudo né, que ele possui, mas não lhe, torne, não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou na casa um mensageiro com a notícia. Seus bois estavam... Aí vocês já conhecem a, a história, já sabem tudo que acontece, Jó perde tudo, perde tudo. E por que, que eu quero falar de religiosidade em Jó? Então, entendam o que está acontecendo. Tem o inimigo de Deus, Deus, tem Jó, a família dele, tudo que ele perdeu e vai entrar na história os inimigos. Esse drama tem que ficar bem claro né, na, sua, na sua mente. O capítulo 1 e o 2 de Jó são narrativas, está narrando o que está acontecendo, né? Do capítulo 2 ao 41 vai ser poesia, tudo ali é poesia hebraica, eu vou falar um pouquinho do capítulo 3 dessa poesia hebraica. Né? Esses são os gêneros literários que estão ali. Mas o que, que acontece? Se você caminhar um pouquinho lá para frente, depois de Jó perder tudo, depois de tudo isso que aconteceu, quem que é esse primeiro Jó? Lá no versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Quem que é esse Jó ali? Acabou de perder tudo, família, bens, materiais, bois, tudo, ele perdeu tudo. Quem é esse Jó ainda? Então Jó se levantou, rasgou seu manto e depois raspou a cabeça. Prostrou-se com o rosto no chão e em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe. Estarei nu quanto partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus. Extremamente importante a gente entender isso aqui. Por quê? Porque geralmente, irmãos, na primeiro problema que você tem, na primeira provação, no primeiro, sabe, naquela primeira aquela primeira canelada que você toma de alguém, ou de uma diversidade da vida, o nosso primeiro momento, geralmente a gente responde ele bem. Geralmente a gente é essa pessoa resiliente, geralmente a gente é essa pessoa, não, deu errado agora o meu negócio, mas agora vai para frente, não, eu vou tentar de novo. Geralmente a gente é essa pessoa, a gente é essa pessoa que toma uma e fala assim, não, Deus está comigo e eu vou para cima. Mas, às vezes a aprovação não acaba, né? No primeiro momento, né? E é o que vai acontecendo com a vida de Jó. Né? Aí no capítulo 2 vai começar, né? Certo, é, certo dia os anjos vieram né? A presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com ele. De onde vem? perguntou Satanás. Né? Estive de rodear a terra. Então o Senhor lhe perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro e correto que teme a Deus e se tem afastado do mal, e não perdeu sua integridade, apesar de você ter me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Olha Deus defendendo Jó de novo. Deus falando assim: 'Está vendo? Você foi lá, tirou tudo que ele tinha e ele não, né? Ele se manteve resiliente, firme.' Aí Satanás vai lá, pois, respondeu Satanás. Pele por ele, um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estenda sua mão e tira a saúde dele. E certamente ele amaldiçoará a sua face. Aí começa a saúde, começa tudo que você sabe lá do caco de telha, começa a discorrer tudo ali. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de religiosidade, nós não dominamos o sagrado. Nós não dominamos, nós não tratamos, nós não manipulamos o sagrado. Nós não cuidamos daquilo que está fora da nossa área. Então, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus deixa de fazer, como Deus faz, como, como Deus deixa de fazer, é um lugar onde nós, como servos e servas do Senhor, nós temos um lugar ali de rendição e de confiança, certo? Por quê? Nós não controlamos Deus. Deus não serve aos nossos desejos, aos nossos anseios. Nós servimos a Ele para a glória do nome dEle. Então, assim, isso precisa estar bem claro. Então, nesse momento agora, eu quero tirar os dois de cena. Eu quero tirar Deus e o inimigo dEle de cena, por quê? Porque Jó não está sabendo disso. A, na cena de Jó não tem esse Deus. Na cena de Jó tem ele falando com Deus. Né? Deus vai responder lá no final, depois, né, a partir do versículo 38 ali, que Deus começa a conversar com Jó. Aí passou pelo menos 35 versículos aqui e Deus não está conversando com ele. Capítulos. E olha o que, que acontece. Acontece, então agora nós vamos colocar os amigos de Jó na cena E nós vamos tratar disso E nós vamos ver como que a religiosidade pode matar uma pessoa Mesmo ela já estando quase morta Olha isso Vamos lá, né? no capítulo 2, a partir do versículo 11 Os três amigos de Jó compartilham da sua angústia Quando os três amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os três foram juntos consolá-los e animá-los, olha só. Felipe falou de ânima duas semanas atrás aqui. Os três amigos souberam de tudo que aconteceu com ele, o que que eles foram fazer? Foram consolá-los, foram animá-los. Seus nomes eram Eliafaz, o Bildade, biuldade, de Suá, Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, Mal reconheciam, olha isso, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites e não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então aqui irmãos, aqui para nós começa a nossa história. Existe um homem que está irreconhecível pelas tragédias que cometeram nele. Existe um homem que ele está desfigurado. E esses amigos deles, eles quando veem ele, eles rasgam as vestes, eles ficam em reverência a tudo aquilo que está acontecendo. Então, pensem na cena, irmãos, não esqueçam das cenas. A primeira cena é Jó perdendo tudo, se mantendo firme diante de Deus, né? Eu vim nu, voltarei nu, então vai dar tudo certo, Deus está comigo Quem são os primeiros atores? Quem são esses amigos no primeiro ato deles? O primeiro ato dos amigos é, eu não estou nem reconhecendo eles De tanta coisa que aconteceu com eles Então eu tenho reverência pelo sofrimento deles É o mínimo que você espera de um amigo que quando ele está sofrendo, você tem a reverência no sofrimento dele. Você sinta a dor dele. Isso é o mínimo que se espera de um amigo. Eles têm essa reverência e ficam ali sete dias sem falar nada. Que maravilha. A história podia acabar nesse lugar aqui. Que seria maravilhoso. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece Então Jó nesse primeiro momento Ele é esse abençoado, esse resiliente Esse, confi esse confiante Nesse primeiro momento os amigos de Jó Eles são aqueles que se compadecem Que sentem a dor dos ami do amigo Que lamenta com o amigo Esse é o primeiro ato da cena dos dois Tanto de Jó Quanto dos amigos Pena que não acaba Olha o que acontece com Jó No segundo ato de Jó o segundo ato de Jó começa no, ver, no capítulo 3. No segundo ato de Jó, gente, isso aqui é uma poesia hebraica. A poesia hebraica ela é recheada, né? algumas com paralelismos, e elas vão fazendo algumas coisas para reforçar aquilo que ela está dizendo. O capítulo 3 de Jó é a desconstrução da criação. Esse homem resiliente, esse homem forte, esse homem abençoado. Olha o que esse homem está fazendo agora. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Cadê aquela pessoa resiliente, forte e abençoada? Irmãos, tenha uma coisa na sua cabeça. Você nunca será uma pessoa só. Você vai passar por um momento que você vai ser forte, você vai ser resiliente, mas você vai passar por momentos que não vai ser forte. E para mim hoje, a pior dificuldade não é aquilo que nós estamos passando, é que nós não temos coragem de falar com Deus aquilo que estamos sentindo. Isso tem nome na Bíblia, chama hipocrisia. Você não ora e não tem coragem de falar com Deus, assim, Deus, eu não quero orar, eu não gosto de orar, eu não quero saber desse negócio de oração, oração não presta para nada. A gente não tem, a gente é bonitinho com Deus, sabe? A gente fala assim, ela não ora, porque, porque a pessoa que não ora, o ela, que porque que ela não ora? Porque ela não quer ouvir Deus falar, porque Deus pode falar um tanto de não. Então, na, na verdade, ela quer controlar a vida dela. Se ela tem um controle da vida dela, ela não precisa pedir ninguém para falar nada com ela. Então, a gente vai ser essas pessoas. O que, que o Jó faz aqui, irmãos? É rasgar o coração. Que a gente não faz mais, olha o que, que ele faz. Apagado seja o dia em que eu nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão Nunca mais seja contado esses dias no ano Já está amaldiçoando o dia que ele nasceu Olha lá o que, que ele fala lá no versículo 11 Por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Irmãos, isso aqui é alguém de verdade É alguém que na hora que ele está forte, ele fala assim Deus, eu estou forte, eu nasci sem nada e vou morrer sem nada Se Deus me deu, Deus me tirou, não tem problema Aí vai lá, acontece mais uma coisa de mal com ele Toca na saúde dele Ele já fala assim, cara, eu já não estou aguentando mais eu já perdi tudo, eu já não tenho mais nada, eu já perdi a minha família, eu já perdi os meus bens, já perdi tudo, e agora eu não tenho nem saúde. Estou me coçando com o um caco de telha, Deus, por que, que eu nasci? O problema é que a gente não é honesto com Deus. A gente não tem coragem de falar as coisas com Deus. A gente pensa as coisas, a gente tem as coisas dentro, mas quando a gente vai falar com Deus, a gente fica, sabe... Irmãos, Deus não precisa nada de você. Deus não precisa de mim para nada, não precisa de você para nada. Ele precisa do nosso coração contrito, quebrantado, um coração honesto diante de Ele. Porque é Ele que faz através de nós. A gente não faz nada não. Eu não sei de onde que a gente, em algum momento, ainda acha que a gente faz alguma coisa. É Ele através de nós e apesar de nós. E aí o que, que acontece? Depois de Jó começar a reclamar, nós precisamos agora entender os diálogos de Jó com os amigos deles. Olha como são esses diálogos do Jó. Gente, tem um pressuposto aqui na vida dos amigos de Jó. Todos os diálogos dos amigos de Jó tem dois pressupostos que vocês têm que estar assim. Que é o pressuposto da religiosidade. Qual que é o pressuposto da religiosidade? O justo não sofre, só o ímpio. Jó, se arrependa, você fez algo errado. Essas duas coisas são o que permeiam todos os 35, 36, 37 capítulos daqui para frente. Tudo que eles fazem é falar assim: Jó, se você está sofrendo, é porque você fez algo errado, porque o justo não sofre. Jó, se arrependa. Tudo, tudo que eles falam está com esse pressuposto. Olha que engraçado, olha quem que é esse Eliafaz. Esse Eliafaz, ele é um místico, ele é meio tradicionalista, assim. Olha o que, que ele fala lá, em Jó, no capítulo 4, do 1 ao 7. Olha só. Ele vai dizer assim, então Eliafaz, o Temã, respondeu a Jó. Você terá paciência e me, perdi, me permitirá dizer algo? Ele está falando com Jó assim, escuta o que eu tenho para dizer. Afinal, quem poderia permanecer calado? Né? Ele já tinha ficado sete dias calado. Ele começa a acusar Jó. Você já deu ânimo para muita gente. Você já deu força aos fracos. Suas palavras sustentavam aqueles que tropeçavam. E você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, Jó... Quando lhe vem a aflição, você desanima? Quando é atingido por ela, você entra em pânico? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Tá vendo? Você não confia em Deus não, Jó? Você não era aquele cara que animava as pessoas? Você não era aquele cara que dava ânimo para as pessoas? E agora? Cadê? Cadê esse cara? Você não tem confiança? Será que seu temor a Deus acabou? Parece a gente falando, né? É a gente, viu? Os amigos de Jó é a gente falando, tá? Né, sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem ao pressuposto que eu falei? Ao pressuposto. Acaso os inocentes morrem quando os justos foram destruídos? Ele já começou a lançar a setinha dele. E olha engraçado que olha o que Jó responde a ele. Olha o que Jó responde a ele, capítulo 6, versículo 14, não posso ler tudo que eu já estou me delongando muito. A resposta de Jó é assim, é preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor. Meus irmãos, vocês se mostraram dignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda as margens. O que, é que Jó está dizendo? Gente, eu estou sofrendo, eu estou passando por um problema E eu não faço ideia do porquê que eu estou passando toda essa calamidade E vocês estão me acusando Estão falando que eu cometi algo Esse é um dos amigos de Jó, né? O problema de Jó é que ele não tinha só um amigo, né? Olha o que, que o Bildad faz Vai lá no versículo 8 Olha o que, que o Bildad vai fazer Ele fala assim até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte, perverte o que é justo? Ele está defendendo Deus, né? Deus não está errado, não. O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Aqui começa a ficar clara a exposição daquilo que eles estão querendo dizer para Jó Eles começam a ficar mais corajosos Capítulo a capítulo eles vão ficando mais corajosos Eles estão falando assim Isso aconteceu porque eles pecaram, porque eles erraram Isso aconteceu porque você pecou, Jó, porque você errou Fala que não é a gente vendo as pessoas passando por sofrimento Por que, que você está sofrendo desse jeito? Porque você está pecado, você está em... A... Aí o que, que Jó responde para ele? Jó responde para ele, lá no 9, olha só, sim, eu sei que tudo isso é verdade, o que, que Jó está falando? Eu sei que Deus, ele é esse Deus mesmo, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? O que, que ele está falando? Pecar todos nós pecamos, é verdade o que você está falando, mas o que, que isso tem a ver com o que está me acontecendo? Todos nós pecamos, todos nós, né, somos inocentes diante dos olhos de Deus, se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez? pois Deus é muito sábio e poderoso, quem alguém às vezes o enfrentou, o que já está falando assim ei, o que vocês estão falando sobre Deus, eu sei, eu sei disso, mas por que, que vocês estão me acusando? eu não sei por que, que está me acometendo isso o Jó está falando o tempo todo, eu só queria ter um amigo do meu lado no momento de, de, de problema. E vocês estão me acusando de algo que eu não faço a mínima ideia, eu não sei porque está acontecendo isso. Mas ele não tinha só dois amigos, ele tinha três amigos, olha lá. Olha lá o Zofar, né? o Zofar é esse do, ele é esse dogmático, né? mais convencional, capítulo 11. Olha o que, é que o Zofar vai falar para ele lá no 4 até o 6. Ele vai dizer assim... Olha como é que a gente começa a pegar na fé do cara. Você afirma, minhas crenças são puras. É o que o Jó estava falando ali, né? Eu sei que eu conheço Deus. Eu sei que isso está acontecendo. Mas eu não sei por que está acontecendo. Ele começa falando assim, você afirma, minhas crenças são puras. E eu sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse é, e lhe dissesse o que pensa... Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida, olha essa frase do amigão de Jó, Zofar, o dogmático. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. <risos> Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse drama é a religiosidade, quando ela toma conta da gente, a gente não aprendeu isso lá em Jó não, viu? Você lembra lá dos, dos discípulos perguntando? Mas quem foi que pecou? Isso está até hoje, viu irmãos? É a mesma coisa. A religiosidade, ela faz as mesmas perguntas. Desde o Jó, até o Novo Testamento, até hoje, a pergunta nossa é, se isso está te acometendo, aconteceu algo? O que você fez para estar passando por isso? É o momento, a gente, só eu que vejo isso, ninguém faz isso não. Verdade ou mentira? A gente faz as mesmas perguntas até hoje. E o que Jó está falando o tempo todo era, eu só queria ter um amigo comigo, Passando por esse momento de tribulação Passando por esse momento Porque eu não sei o que está me acometendo Eu não consigo entender o que está fazendo E aí Jó, né? Jó vai responder né? Olha o que é que Jó começa Aí Jó começa a ir para o outro lado Jó ele começa assim Cara, eu quero falar direto com Deus agora Olha lá Então Jó falou novamente Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quanto... Quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei de algumas coisas. E vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. J está falando com eles. Tudo que vocês estão me falando eu já sei. Só que vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. Meus amigos, contudo, riem de mim. Pois eu clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro. E, no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Tem uma tem um pastor que é famoso, né? Pelo menos na internet assim ele tem uma certa relevância. Ele participa de alguns é, podcasts, tipo o Bibotal que o Cacau Marx. Ele falou uma coisa extremamente interessante esses dias para trás no Twitter. Ele falou assim, a tranquilidade e a passividade de alguns é só, faz parte do privilégio que eles têm de nada se acometerem a eles. Agora, aqueles que foram criados no quem não chora, não mama, não dá para ser passivo não, irmão. Por isso que ela tem que transpassar. É isso que Jó está dizendo aqui, ó. Quem está tranquilo zomba de quem sofre e dá um empurrão em quem tropeça. Irmãos, isso vai acontecer daí para frente o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é a repetição do mesmo o tempo todo. Olha o que que esses amigões de Jó, eles falam lá no final, eu vou ler só mais uma fala deles, para a gente já caminhar para o final. Mas lá no capítulo 33, isso aqui é extremamente importante, porque a audácia que esses homens têm são a, é a audácia dos religiosos. Olha o que eles vão dizer para Jó. Deus, ele está falando com Jó, tá? Deus os disciplina no leito da enfermidade. Já ouviu, né? Com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, você está em pecado, Deus está te disciplinando, você está na enfermidade por causa disso. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. A sua carne definha, a olhos nus, é isso que estava acontecendo com Jó. Ele está falando assim, é por causa do pecado que está acontecendo esse com você, Jó. Então cada vez mais perto do túmulo, estão cada vez mais perto do túmulo, e os mensageiros da morte os esperam. Lá no versículo 32, olha o que, que eles, olha a audácia desse cara falando para Jó. Capítulo 33, versículo 32. Mas, se você tem algo a dizer, responda, fale, pois eu quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto, e ouça-me, eu lhe ensinarei a sabedoria. Eu lhe ensinarei a sabedoria. Geralmente, a religiosidade, ela faz isso. Eles são os donos dos saberes. Eles são os donos da verdade, dos porquês você está passando, o que você está passando. Eles sabem descrever realmente o que você está passando e por que você está passando. Por quê? Porque eles são os donos dos saberes. Eles são esses que controlam aquilo que é incontrolável. Graças a Deus, nós temos um Deus, né? Graças a Deus, nós temos um Deus. E olha como que Deus trata os defensores de Deus. Esses aqui são os defensores de Deus, tá? A gente está vivendo essa época ainda. Nós precisamos defender Deus. Eu não sei de onde que saiu essa ideia. Que você precisa defender Deus. Que quem é você para defender Deus? Irmãos, é sério mesmo que você acha que você vai defender Deus? De verdade mesmo? É sério? O que, que os, os amigos de Jó fizeram 38 capítulos? Deus não erra, se você está passando por isso, é por causa do pecado, se essa desgraça te acometeu, é porque você fez alguma coisa errada, porque você pecou, por quê? Porque Deus é justo, é, é, as, todas as palavras que saem da nossa boca. Deus é justo, Deus não faz nada errado, se está acontecendo isso com você, é porque você fez alguma coisa errada. O problema nunca é Deus, o problema é você. Só que é engraçado que o livro de Jó, é maravilhoso, né? Por quê? Porque já não fez nada. E a gente quer tirar. Religioso é aquele que faz isso. Religioso é aquele que aponta o dedo e condena o outro. Sabe por quê? Porque é muito mais difícil ficar do lado do outro. É muito mais difícil chorar com o outro. Na verdade também é muito mais difícil se alegrar com o outro e se alegrar com a vitória do outro. Não é difícil só uma coisa não, é difícil. Eu estou para dizer que ainda a alegria com o outro hoje está mais difícil. Porque se chorar ainda tem uma galera ainda que, né, que gosta de chorar com o outro. Né, aquele sentimento de que eu estou consolando, eu sou um cara bonzinho, olha como é que eu estou fazendo algo bom para o outro. Mas agora se alegrar com a vitória do outro, eita, mais difícil. Mas o Senhor toma as rédeas das coisas. Olha só, Jó 42, versículo 7, diz assim. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele disse a Eliafás, o Temã. Quem que é o Eliafás? É o defensor de Deus, tá? É o que está falando com, que Deus é justo que Deus não erra, que você está cometendo isso porque você está errado. É o defensor de Deus. Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois falaram, não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem sete novilhos e sete carneiros e levem os animais a meu servo Jó e ofereçam como holocausto em favor de si mesmo. Meu servo Jó, quem que é o Jó? O Jó é aquele que amaldiçoou Deus, que amaldiçoou o nascimento dele, que falou, Deus, por que que você... Esse é o Jó. O Jó é, é o de verdade. O Jó é a pessoa que quando estava resiliente, estava resiliente. Quando estava fraco, estava fraco. Quando estava reclamando com Deus, estava reclamando com Deus. De verdade, um ser humano. Os fortões, os que defendem Deus, os que, eles são esses que ouvem de Deus assim, ó. Meu servo Jó... Vocês estavam defendendo ele de mim, né? Eu dele, né? O meu servo Jó, ele orará por vocês. E eu aceitarei a oração deles. Dele. O que, que Deus está falando? Eu não estou aceitando o sacrifício que vocês estão fazendo, não. Porque vocês falaram que não era agradável a mim. Eu estou aceitando a oração dele. Do meu servo Jó. Viu? Não tratarei vocês como merecem. Quem são esses aqui, irmãos? Vou falar de novo para vocês entenderem. Esses aqui são os defensores de Deus, tá? Que está falando que Deus é justo, que Deus é soberano, essas coisas todas que a gente fala. E estão acusando Jó de ter errado e de, ter, de estar em pecado. Não tratarei vocês como merecem, por sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele afaz, temam, pegou... E aí, né, quando Jó, versículo 10, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. E na verdade o Senhor lhe deu o dobro e tudo, que, e aí vocês já conhecem a história. Irmãos, o convite que eu quero fazer nessa noite, vocês viram o Felipe falar aqui sobre ânimo, o Bim falar sobre, sobre o Salmo 23, sobre a mesa. E por que, que eu quis falar sobre religiosidade? Porque a gente falou muito sobre amizade nesses últimos duas semanas. E a amizade, irmãos, é uma das maiores expressões do amor e do poder de Deus nessa terra. Porque a amizade, ela é capaz de superar qualquer problema. Eu lembro de uma vez... Estava subindo na rua da igreja aqui. Uma vez eu comprei um carro e foi o primeiro carro. Zero que eu comprei. O único, na verdade. Eu estava subindo nessa rua dessa igreja aqui, ó. Teve um amigo meu, ele não está aqui na igreja agora, não vou falar o nome dele. Ele pulou dentro do carro, igual um louco, desesperado, pulou assim, ó, no vidro do carro. Falei. Você é doido demais, faz isso não. Falou, velho, que alegria que eu tô, Cara, eu não estou conseguindo. Falei, cara, esse cara ficou alegre de verdade, irmão. Esse cara foi um dos caras que mais me mandou mensagem quando minha mãe estava no CTI. Irmãos, o poder disso vocês não têm ideia. Ele resolveu algum dos meus problemas, ele não me deu dinheiro para comprar o carro. Ele não tirou a minha mãe de CTI. Mas eu sentia a verdade naquilo que ele estava fazendo em tudo. Então, nesses momentos, seja de alegria ou seja de angústia, você sente uma presença que ela é cura. Ela sara. Ela sara a nossa alma. Ela cura qualquer tipo de angústia. Ela é, ela é abrigo. Ela é amigo. Ela acalenta a gente. Irmãos. A gente não tem nenhum amigo para ficar metendo o dedo na cara dele e falar assim, ah, você está fazendo isso, você deixou de fazer Nossa, você animava todo mundo, que legal como era você animado. Agora você não anima ninguém, né, Jó? Está é. difícil animar, você não sabe o que está acontecendo comigo. Ou, ou pior, né? você sabe o que está acontecendo comigo. Você ainda está querendo que eu estou animado, que eu esteja animado? Que eu esteja dando força? Irmãos, Amigos espirituais, foi o que salvou a minha vida, salvou a minha vida, salvou, me salvou de mim mesmo, me salvou de várias coisas que poderia ter acontecido. E o desejo do meu coração, o que eu quero nessa noite, é que a gente reflita. Sabe? Quando eu estava saindo aqui na terça-feira passada Estava acabando com o da Vitória, eu encontrei com um amigo aqui. Cara, esse cara, ele me parou para falar um tanto de coisa. Pensa o cara ser o oposto de mim. Em um tanto de coisa, desde teologia até um tanto de coisa. Ele pensa todo diferente de mim. Ele começou a me falar um tanto de coisa. Sabe o que, que eu fiz? Eu parei, escutei. Eu fiquei calado, ouvindo. Deus está mandando te dizer isso, está mandando te dizer aquilo. E eu, tipo assim, sabe, essa coisa de Deus está mandando te dizer, você já fica meio, sabe? Está mandando te dizer isso, está mandando te dizer aquilo, 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 o outro, e fala um tanto aqui do lado, aqui, ó, na igreja, aqui na porta. Eu podia falar com ele um tanto de coisa, que eu concordava, que eu não concordava, que eu achava, que eu achava de achar. Não vou falar nada, irmão, vou só escutar. Tem que parar de falar, Tem que escutar. Baixei a cabeça, ouvi tudo que ele tinha para dizer... Tudo que ele tinha para dizer... Escrevi no meu coração... Ele falou no final... Posso orar por você? Eu falei... Claro que pode... Pegou na minha mão... Orou por mim... Não falei nada com esse irmão... Nada... Nada... E eu tinha tanta coisa para falar... Eu guardei aquilo no meu coração... E falei... Deus... Fala aquilo que ele falou comigo no meu coração... Por favor... Eu não quero falar que ele estava falando que está certo... Que está errado que ele deveria pensar de outro jeito, que ele deveria mudar, que para de falar essas coisas. Não. O que ali precisa entrar no meu coração? Deixa entrar. Se não tem que entrar nada, que não entre. Que Deus faça o movimento, não eu. Que Deus traga, que o Espírito Santo convença daquilo que é o que não é. Mas que eu paro de virar para a pessoa e falar assim Não, o que você tava lá não tem nada a ver, está tudo errado Não, não quer saber, não concordo Nem gosto desse trem de Deus que me mandando falar Para com isso Não Baixei minha cabeça, ouvi, ouvi, ouvi Talvez até Era ele que precisava falar Não sei Está aqui no meu coração muita coisa que ele me falou Algumas coisas eu deixei criar raiz Outras coisas eu nem me lembro mais mas o maior ensinamento que eu tive foi Eu preciso aprender a parar de falar Eu preciso aprender a parar de questionar Eu preciso aprender a parar de querer dar resposta Isso é a pior coisa que tem no mundo hoje, irmãos A gente vai conversar com uma pessoa Você senta com uma pessoa Ela quase que nunca consegue olhar no seu olho Mas quando você está falando algo com ela Ela não está escutando o que você está falando ela já está pensando na resposta que ela vai te dar. Ela nem está aqui mais. Ela está dentro da cabeça dela. Ela não está com você. Ela está dentro da cabeça dela. Já pensando na resposta e no argumento que ela tem para te dar. Isso você não é ouvido. Você não é abrigo. Você não é amigo. Isso não é. Se deixe ser afetado. Se deixe ser afetado por aquilo que as pessoas estão falando. Para de querer dar resposta. Para de querer apontar e falar que você está acontecendo isso com você por causa disso, disso, daquilo. Pelo menos isso é o que eu aprendo com os amigos de Jó. Os amigos de Jó, o arquétipo deles somos nós. O arquétipo dos amigos de Jó são os religiosos da época. Nós somos religiosos, eu sou religioso. Sou um pastor, uma igreja batista, eu sou religioso. O arquétipo deles é a gente Nós somos essas pessoas Nós somos essas pessoas que falam em nome de Deus Nós somos essas pessoas que julgam as pessoas em nome de Deus Essas posturas são as nossas posturas Eu espero em Deus que a gente aprenda Vamos ficar de pé para a gente orar? Menos religiosidade Mais amizade menos religiosidade, mais amizade, eu tenho falado isso aqui terça após terça, por favor chegue na sua casa leia o livro de Jó releia o livro de Jó releia os textos que a gente leu e deixe isso entrar no seu coração em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus pai, eu quero te entregar aqui Deus, cada irmão que está aqui presente, cada irmã que está aqui presente Cada irmão que nos assiste Cada irmão que vai nos assistir Cada irmã que vai nos assistir Senhor O que eu peço ao Senhor, Deus É que a gente aprenda a ser amigo Abrigo Sem julgamento Sem preconceitos Sem Preconceitos básicos A respeito da pessoa Que o nosso ouvido esteja aberto A ouvir a angústia, a dor, aquilo que ela está passando, ó Pai. Sem querer dar respostas exatas, sem querer falar o porquê ela está passando o que ela está passando. Mas às vezes, ó Pai, ter um silêncio que é reverência diante da dor. Um silêncio que é reverência diante da angústia. E sim, Pai, muitas das vezes também uma palavra de ânimo, uma palavra de... Encorajamento em meio à dor, uma palavra que tire a pessoa desse lugar, Deus. Oh, Deus, eu não quero ser como esses amigos de Jó. Eu não quero ser como esses amigos de Jó, pai. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano que olha para o outro e já sabe o que tem que dizer para o outro, oh pai. Eu quero me deixar ser afetado pela relação. Me deixar ser afetado por aquilo que o outro fala e vive, ó oh Pai. Essa é minha oração, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.